1: oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, vamos a continuar el comentario a la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, Hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social. Nos encontramos en el capítulo último de la encíclica, el capítulo octavo, que el Papa subdivide en dos temas, el primero de los cuales titula El fundamento último, en el que analiza la identidad cristiana en relación con las demás religiones del mundo. Y, las, el segundo tema, la religión y la violencia. Nos encontramos en el numeral 275 que dice lo siguiente. Cabe reconocer que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes. No puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tienen una fuerza motivadora, pero de hecho son despreciados por la cortedad de vista de los racionalismos.
0: Creo pues, que el Papa continúa en esta 275, profundizando en la argumentación que abrió desde el comienzo del capítulo, que es si el valor religioso es un valor social, es un valor social porque solamente con el principio de la comunidad de fe y de amor que establecen las religiones, una comunidad de fe y de amor, es decir, que creen en Dios, en el Dios descubierto y lo ama, es claro que allí se genera una conciencia de fraternidad, una conciencia de igualdad, una, una conciencia de compartir y de dar y de entregar y de reconocer la otredad. He insistido que el Papa no está tratando aquí lo religioso desde el punto de vista, pues, de lo usualmente religioso, de ritos o de creencias o de, o de medallas o de objetos, está tratando la religión en el, en el sentido de que es un factor social al servicio de la conciencia de la igualdad y de la fraternidad. Entonces, la teología misma, ella misma tendría que ser un factor social, o debe ser un factor social. Entiendo por teología el acercamiento más profundo y más, dijéramos, racional y sistemático, a los asuntos de la religión. Toda teología, que sea una comprensión adecuada de lo religioso, toda teología tiene que tener un factor social. Es decir, nunca la teología es simplemente un discurso de Dios sobre Dios, sino que es un discurso de Dios en relación con nosotros, en relación con la sociedad. Por ello, la teología siempre se ha esforzado y aquí entre nosotros particularmente, con este papa latinoamericano en concreto, siempre se esforzó en ser un factor social de crítica a la sociedad cerrada, de crítica a las formas que no permiten la fraternidad de tener, de compartir, de repartir, de sentirnos hermanos, sino hacer una crítica también a esas ideologías de muerte, que porque no son factor social, entonces tampoco son un factor religioso. Así, en América Latina, el Papa termina siendo un latinoamericano hasta el final de su encíclica. Él sabe que ese factor social es completamente indispensable para establecer justicia, para establecer fraternidad verdadera, comunidad de bienes, posibilidad para todos dignidad que tiene que ser respetada en todos los niveles de las escalas humanas y de los estatus humanos que nosotros mismos hemos inventado para diferenciarnos. Allí, religión y teología son factores sociales y por eso el Papa dice, aquí no podemos pensar que únicamente los poderosos y los científicos sean los que determinan qué es sociedad y cómo se hace, sino que incluso los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas y tienen una fuerza verdaderamente motivadora hacia el establecimiento de las sociedades. Yo creo que no, no, no solamente el cristianismo, el cristianismo en occidente, el cristianismo hizo occidente, el cristianismo hizo a los estados, el cristianismo hizo la justicia, el cristianismo hizo la ciencia y el derecho. El cristianismo lo hizo. El factor inicial es el cristianismo y es la teología cristiana. Y eso mismo ha sucedido con el Islam. Eso mismo ha sucedido con el budismo. Eso mismo ha sucedido con las grandes religiones, de los grandes textos religiosos que pueden ofrecer y ofrecen un significado también para las épocas. Eso tiene que ser escuchado. Ese me parece que es el gran valor que da, por ejemplo, un hombre como Habermas, un científico y un filósofo como Habermas, cuando escribe su, su texto Jerusalén o Atenas. Es que Atenas y la ciencia solamente ella tiene la palabra y no Jerusalén. Y al, al contrario, él dice, es la época en que el pobre Occidente, encorvado bajo el peso de su propia ciencia, está buscando volver a Jerusalén, porque sin Jerusalén se cae la civilización actual como se cayeron las Torres Gemelas, conmemoradas ahora precisamente en estos días. Es un símbolo a de, cómo, de cómo se estremece lo occidental, intelectual, irracional, y científico y mostrativo, si no se abre a los grandes valores de las religiones, que generalmente son todas religiones orientales. Este párrafo que
1: comienza, el numeral 276, es el último de este primer tema que el Papa quiso llamar el fundamento último, que es el que acaba de mencionar el Padre Parra. El fundamento último es el valor absolutamente extraordinario y necesario para la sociedad como son las religiones. Dice así el Papa, por estas razones, si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en la sociedad. Es verdad que los ministerios, es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidista propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y a la preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. No pretende disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como un hogar entre los hogares, esto es la iglesia, abierto para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección una casa de puertas abiertas. La iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad para tender puentes, romper muros, Sembrar Reconciliación. Pero con este párrafo, al mismo tiempo, el Papa se metió en el segundo tema que quería tratar él en la primera parte, que es lo fundamental. Y va a continuar entonces refiriéndose a la identidad cristiana, siendo la Iglesia el lugar en que sucede esa identidad cristiana como lo explicaron los obispos
0: en el Concilio Vaticano II. Eh, sí, tal vez eh, por la proximidad de la, de la materia, el, este numeral 276 no es, que se, no es que traicione el asunto religioso como un, como un eh, valor total de lo público, como un valor social. Todas las religiones son valor, tienen un valor público. Y yo quiero insistir, ¿cuál es, el, ¿cuál es el valor público del maometanismo? Simplemente impresionante. A veces más político que, que religioso, a veces, muchas veces. El budismo, el budismo ha marcado completamente todo el oriente budista con, unas, con unos valores sociales absolutamente impresionantes, sociales y culturales y espirituales y educativos, impresionantes. Eso mismo hizo el judaísmo. ¿El judaísmo acaso es una religión intimista? Es que no se puede entender la historia de Israel sin el judaísmo, que es la religión. Es imposible entender, porque se tratan de religiones, en cierta forma, históricas. Es decir, que se elaboran desde la historia y acompañan la historia como un valor social. Por eso es claro que el Papa, sin decir todavía directamente de lo, de lo cristiano, vuelve a enfatizar en el número que estamos leyendo, el 276, vuelve a enfatizar que la religión no puede ser entendida desde el ámbito de lo privado. No es verdad el que perciba así la religión, y desgraciadamente así nos hemos acostumbrado, porque de tanto repetirla los enemigos de la religión y de la iglesia, de tanto repetirla nos la han hecho creer incluso a nosotros que la religión es el ámbito de lo privado y que usted resuelva ya sus privados, pero usted no puede meterse con la religión en el ámbito social. Esa es la, la, la desgracia que nos aconteció. Eso nos dijeron aquí en, la, en, en América Latina cuando la teología y el cristianismo en concreto asumió sus responsabilidades sociales y entonces entendió que ella tenía que hacer un análisis de las causas estructurales que nosotros mismos hemos creado para hacer un mundo cerrado para ser un mundo alejado de los pobres, de la cultura de los pobres, de las necesidades de los pobres. Y se creó toda una teología, es decir, una comprensión social del cristianismo en la teología latinoamericana de la liberación. Eso no era una, una tradición del cristianismo, sino que era volver al origen del, del, del cristianismo y de la religión que no va al ámbito privado únicamente sino al ámbito social con una responsabilidad social. Eso me parece que es lo que el Papa aquí dice, que en ese sentido la Iglesia, porque él ya está tratando de la Iglesia, es una casa con las puertas abiertas y ella no puede dejar simplemente su, 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 su acción en los templos y en las sacristías para acompañar la vida y sostener la esperanza sino que tiene que ser realmente una iglesia defensora de la cultura, defensora de la vida, defensora de las estructuras sociales y políticas y económicas. Eso que el Papa ha llamado en otros términos, no los pone aquí, pero el, el, el tenor del párrafo se lo sugiere a uno. Es una iglesia en salida, en salida, porque es posible no que ella se encerró, sino que la encerraron. Entonces hay que sacarla a la calle, a, la, a lo público, a lo, a lo institucional, a que ella, con la luz de la sabiduría oriental, pueda iluminar estas oscuridades de nuestras formas occidentales de vida y de llamada ciencia y de capital y de toda esa algarabía que nosotros hemos hecho desterrando al cristianismo porque nos es incómodo.
1: Y entonces pasa ya ahora abiertamente el Papa a referirse a la identidad cristiana. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en esas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Pero los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente, en sabernos siempre perdonados, enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros ese manantial de dignidad humana y de fraternidad, está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge, para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia, el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos. Estas pues, expresiones del Papa lo que están haciendo precisamente es, después de reconocer el valor de todas las religiones en cuanto búsqueda sincera de la verdad y la tendencia a el bien común, al bien de todos, por, precisamente por compromiso religioso, pasa a lo fundamental del cristianismo que está resumido en lo que dice él, en el Evangelio del de Señor Jesucristo. Porque el Evangelio del Señor Jesucristo, el texto sagrado que los cristianos y cristianas consideramos ser la base de nuestro sentimiento y experiencia religiosa, está orientado a lo que resume el Papa de manera bellísima al decir que los cristianos Vibramos en nuestros corazones con ese evangelio donde brota la alegría de la compasión, la ternura de la confianza, la capacidad de reconciliación que está en la base de sabernos siempre perdonados, enviados. Ese es el evangelio que no, no puede dejar de resonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política, en la economía, en todos los campos de la actividad humana, porque estamos, somos conscientes de que lo que anuncia este evangelio, esta buena noticia, es el plan de Dios sobre toda la humanidad, el deseo de Dios, como lo entendemos en cristianismo, un Dios que nos llama a todos los seres humanos a participar de su propia vida, para lo cual envió a su Hijo eh, Jesucristo para que entregara su vida para que nosotros obtuviéramos la vida. Por eso, de allí, de esa realidad de la buena noticia, nace del Evangelio, nace para nosotros los cristianos el manantial de dignidad humana y de fraternidad que está presente en todas las palabras y hechos que anuncia el Señor Jesús. Y de ahí surge para el pensamiento cristiano y para la iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos los seres humanos.
0: El puente que establece el Papa entre las religiones generales que trató y este nuevo numeral sobre la identidad cristiana en el 277, el Papa establece pues, el, digamos, las, la, la secuencia y la diferenciación de las cosas diciendo que otros beben en otras fuentes. Esas otras fuentes son pues las otras fuentes religiosas las religiones del mundo. Otros beben en ellas, y el Papa dijo desde el comienzo, nosotros tenemos el, el sumo respeto por todas las fuentes legítimas de religiones en las cuales las culturas, y los, los continentes y las naciones han bebido. Otros beben en, en, es, en otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad es el Evangelio de Jesucristo. Y otra vez aquí el Evangelio de Jesucristo se tratará, y lo tratará ahora más adelante el Papa, en la misma forma en que trató las religiones. No en cuanto a un valor individual e intimista, sino en el significado social que el Evangelio tiene, porque si algo tiene estructura social, es el Evangelio de Jesucristo Señor. Si algo tiene estructura social, es el Evangelio del Señor Jesús. Comenzando por su encarnación, Comenzando por su nacionalidad judía, comenzando por su lengua, comenzando por la historia que Dios mismo asume, que es la historia de un pueblo y las tradiciones de un pueblo, con todas sus mujeres y sus hombres y sus instituciones y su religión. La asume, el verbo de Dios. Entonces, eso es lo que me parece de, de sublime en esta parte, que es, entusiasma realmente... Otros, en otras fuentes, pero nosotros en el manantial del Evangelio de Jesucristo, porque el pensamiento cristiano y la acción de la Iglesia es el primado de la relación del encuentro y del misterio con el otro y la comunión universal de la humanidad entera como vocación de todos, que son los, todos los lenguajes del Señor Jesucristo, que son, pues, al mismo Jesucristo se le ha dicho que Él... Tal vez más que un fundador de religión fue un líder social, que fue un revoltoso social, que lo crucificaron por revoltoso social, que se metió con el emperador romano, que habló de los impuestos, que habló de los pobres, que habló del pan que hay que multiplicar, que habló del puesto del cojo y del tuerto y del manco en la sociedad, que habló... Es un gran organizador de la sociedad, desde el corazón mismo de lo religioso, desde el corazón mismo del Evangelio. Entonces, no es que ahora, al pasar de las religiones al cristianismo, nosotros mandemos el cristianismo a la sección de perfumes caros, sino lo dejamos en la calle pública, en la sociedad pública, en la interrelacionalidad pública. Ese es el valor que el Papa en este momento destaca en su encíclica profundamente social. Porque nos hemos acostumbrado también que las encíclicas eran fundamentalmente religiosas. Este papa tiene un magisterio marcadamente social. Ya lo hemos dicho por qué. Porque es un latinoamericano. Tal vez también porque es un jesuita. Tiene una visión social innegable que nadie pues, pueda ir a comprar el cristianismo en la, y lleve un frasco para perfume, sino que lleve realmente las herramientas para el establecimiento de una sociedad en justicia y en derecho.
1: Es que no podemos olvidar que precisamente la revelación de Dios que recibimos en el Señor Jesucristo, revelación que queda consignada en los Evangelios, es la mostración de un Dios que en sí mismo es relacional, que es pura relación, que es un Dios trinitario, relacional él mismo y que considera toda la creación en términos relacionales especialmente al ser humano como ser relacional constituido en relación hasta lograr sociedad como la de Dios mismo en su propia intimidad y por eso nuestra versión cristiana es totalmente societaria comunional relacional entre todos los seres humanos, de manera que desde la esencia misma del cristianismo, por la revelación de un Dios relacional, se establece el sentido social de nuestro, nuestra versión de Dios y de la humanidad en términos societarios y comunicativos interrelacionados entre todos. De allí la fraternidad universal y la amistad social. Amables oyentes, queremos agradecer una vez más la gentil sintonía que ustedes se dignan dispensarnos al Padre Alberto Parra y a quien les habla, el Padre Alberto Múnera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana. Estamos concluyendo ya el comentario a la carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. En la ingeniería de sonido nos acompañó una vez más Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Dado que estamos ya para terminar esta encíclica, lo cual creo que sucederá en nuestro próximo programa. Los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen en estos últimos comentarios que estaremos haciendo, haciendo sobre esta maravillosa expresión comunitaria que presenta el Papa Francisco en su encíclica sobre la fraternidad y la amistad social.